0: Bienvenidos a este primer episodio del podcast ¿Qué hay, Doc? Aquí hablaremos de todos los temas, haremos entrevistas, tendremos especiales y crearemos un multiverso dinámico. Espero les guste y espero que puedan acompañarnos cada semana. Cabe mencionar que los episodios estarán lanzando los domingos en la noche y esperamos poder llegar a hacer dos programas por semana. De momento empezaremos con uno de manera semanal. También les prometemos mejorar la calidad de audio y todo eso tan bonito que hace que el podcast no parezca grabado en la cocina. Ok, bien, eh, habiendo dicho eso, arrancamos con el primer episodio Hoy hablaremos del fantasy fútbol ¿Qué es el fantasy fútbol? ¿Cómo se juega? ¿Qué es eso que a veces hace que muchas personas pierdan la cabeza una vez que empieza la temporada de la NFL? Y no precisamente porque vean los partidos o porque sean fanáticos de un equipo al que le está yendo muy mal ya que no conozco a alguien que le vaya a los Cleveland Browns aquí en México. Llegué a conocer gente en Estados Unidos, pero bueno, es gente que le gusta el dolor. Cruz Azul, te hablo a ti. Bien, yo empecé a jugar fantasy fútbol cuando tenía como 15 años. Eh, lo jugaba con amigos. Era de manera muy rudimentaria. Lo solíamos jugar... Bueno, solíamos poner todas las estadísticas, todos los puntos, en un pizarrón enorme que teníamos en casa de un amigo. Era literal juntarnos cada semana, dos días, a ver todas las repeticiones de los partidos, analizar, ver las estadísticas, que pues no nos estuvieran robando puntos, que todo fuera justo entre nosotros, especialmente porque apostábamos dinero, así que los tiempos han cambiado, lo cual se agradece, errores, hubo bastantes, perdí dinero, muchísimo dinero, aciertos, ha habido bastantes, he ganado, sí. He ganado varias ligas y he terminado con más dinero del que he invertido Así que si te gusta el fútbol americano, eres apasionado, eres como yo que me considero un junkie del fantasy fútbol, adicto a las estadísticas Bien, esto es para ti, empecemos ¿Qué es el fantasy fútbol? Bien. El Fantasy Football es un juego en el cual los participantes forman un equipo de fútbol americano de manera virtual basado en jugadores reales. Con base en las actuaciones de los jugadores se generan puntos y sumando todos los puntos se obtiene el resultado que se compara con el del contrincante. Consiste básicamente en fungir como un gerente general de jugadores de fútbol americano. Es decir, armas tu equipo, te vas a enfrentar a alguien más que armó su equipo y todos los puntos que sumen los jugadores decidirán el marcador. Todo comienza con el comisionado. El comisionado es quien se encarga de organizar la liga y de juntar a la gente para que puedan, obviamente, jugar fantasy fútbol. No te preocupes, no vas a tener que ir los domingos a hacer el ridículo a algún lugar como yo lo hago en Villa Olímpica en la liga de la CNT. Así que una vez que se registran todos los jugadores, viene lo bueno, el draft. Básicamente se puede decir que el draft es el punto donde en verdad comienza todo. Se definen los rosters, es decir, el número de jugadores por posición. Cuántos quarterbacks, cuántos running backs, wide receivers, tight ends, kickers, individual defensive players, si se juega con defensa completa o no, cuántos jugadores van a la banca y cuántos pueden estar en la lista de lesionados y reserva. Una vez que se define esto y se define pues todo el rollo de score settings, puntos, todas esas cuestiones, se agenda el draft. En el draft, tú vas a elegir a qué jugadores vas a tener en tu equipo. Una vez que los participantes se registran en la liga, se decide el orden del draft y el tipo. El orden puede ser pues, alfabéticamente, conforme se hayan registrado, etc. Hay una variedad increíble de cómo especificar las posiciones en el draft. El tipo hay dos. Puede ser lineal, que es de manera ascendente, del 1 al 10, o snake, que es el formato serpiente. Es decir, las rondas nones serán de manera ascendente y las pares serán de manera descendente. Terminado el draft, todos los participantes ya saben qué jugadores tendrán durante la temporada. ¿Draftaste a alguien que no querías? ¿Draftaste a un jugador muy malo? No te preocupes, eso se puede solucionar. Más adelante te hablaré de cómo solucionarlo. Mientras tanto, te voy a hablar de los tres tipos principales de ligas que existen. Los tres tipos principales de ligas que se juegan, al menos aquí en México, son tradicional o redraft, keepers y dynasty. Te explico. El formato tradicional o redraft. Se comienza con un draft, como todas las ligas. Se eligen jugadores de ofensiva. quarterback running back, wide receivers, tight end y kicker. La defensa normalmente se elige en conjunto. Es decir, eliges a la defensa de un equipo en específico. Eliges a la defensa de los Minnesota Vikings, de los Pittsburgh Steelers, de los Kansas City Chiefs. Una vez que tienes a tu equipo definido, que tienes a tu coreback, que tienes a tus running backs, etc. Vas a empezar a jugar semana a semana, tienes que ajustar tu alineación, asegurarte que no tengas jugadores en bye o semana de descanso y que obviamente no tengas también jugadores lesionados en tu alineación titular. Es muy importante que hagas estos ajustes, ya que eso te puede costar puntos valiosos y te puede costar el partido y dependiendo el tipo de liga, a veces te puede costar hasta dinero. En este formato se pueden hacer trades por jugadores. Una vez que inicia la temporada, tú eres libre de cambiar a cualquier jugador que tú quieras con cualquier otro participante, siempre y cuando le llegues al precio o te lleguen al precio. Seguimos con el segundo formato, Keepers. Este formato, igual, empieza con el Draft. Se juegan los partidos de igual manera, de forma semanal, pero al final de la temporada los participantes deben escoger un número determinado de jugadores para conservar en su roster. Es decir, desde el principio se especifica cuántos keepers va a haber. Pueden ser 3, 4, 5, 7 o hasta 10, dependiendo el número de personas que estén participando en la liga y todo lo que se haya especificado. Al momento de registrarse Una vez que los jugadores Eligen a sus keepers Los demás jugadores Van a ser cortados del equipo Solo te vas a quedar Con el número Que el comisionado Haya designado Si te dijo 5 keepers Es decir De todo tu equipo Tienes que elegir A 5 jugadores A quienes no vas a cortar Esos cinco jugadores Van a ser la base De tu equipo Para la siguiente temporada Aquí Puedes hacer trades Por picks del draft y por jugadores de cualquier otro equipo una vez iniciada la temporada. El siguiente formato, que en lo particular es mi favorito, es el formato Dynasty. Este es quizás el modo más completo y complejo. Aquí los participantes personifican completamente a un gerente general. Tienen el control completo de su roster. La clave de este modelo es formar un equipo a largo plazo. No siempre elegir al mejor significa éxito. Ya que la clave puede estar en elegir a jugadores novatos, jugadores jóvenes. No siempre elegir al más viejo y experimentado te puede ser revituable ya que este formato de liga es para jugar por años entonces si tú eliges a un veterano como Larry Fitzgerald o como Drew Brees puede que lo tengas un par de años pero tarde o temprano se te va a retirar y debes de estar consciente de que si no tenías un suplente para ese titular puedes estar en problemas aquí tienes la opción de trapear jugadores y dejarlos en el taxi squad el taxi squad es el equivalente al practice squad de la NFL es decir Puedes agarrar a jugadores novatos que quizás no vayan a ser titulares Y los puedes dejar en este escuadrón taxi Para que no te ocupen un lugar activo en el roster Ya que como te comentaba, esta liga es a futuro Entonces puede que hayas drafteado a un jugador que no va a ser titular como Jordan Love Pero lo tienes en tu escuadrón taxi y en uno o dos años Cuando... Los Green Bay Packers le den la patada en el trasero a Aaron Rodgers Él se vuelve al titular y tú ya tienes a Jordan Love desde este momento en tu roster En este tipo de ligas, en Dynasty Normalmente se eligen jugadores defensivos individuales Aunados a los jugadores de la ofensiva esto termina aumentando el grado de dificultad de toda la liga, de todos los encuentros porque debes de considerar más posiciones. Como te comentaba, eliges jugadores para dominar la liga en uno o dos años, no de inmediato. Otra diferencia es que al final de temporada no es necesario cortar jugadores ya que puedes conservar a la mayoría o a todos tus jugadores. Esto crea un mayor sentido de pertenencia. Es un equipo que tú formaste desde cero, tú sabes a quiénes te quieres quedar, tú sabes a quiénes no te quieres quedar y no hay un número específico de jugadores a quienes tengas que dejar ir. Ojo, aquí los aciertos y los errores pueden decidir el destino de una franquicia por años, como en la NFL. Y si no, pregúntale a los Cleveland Browns, a los Arizona Cardinals o, ¿por qué no?, a los Houston Texans que dejaron ir a DeAndre Hopkins por una caja de galletas y una malteada de IHOP. ¿Recuerdas cuando te dije que no te preocuparas si habías tomado a algún jugador malo en el draft o alguien que no te servía? bien lo absoluto, bien aquí es donde vamos a hablar de eso, vamos a hablar de agentes libres y waivers los agentes libres son jugadores que no fueron elegidos en el draft por ningún participante jugadores que una vez que acabaron todas las elecciones de todos los equipos registrados nadie los tomó, están ahí disponibles para cualquiera que los quiera tomar en cualquier momento lo único que tienes que hacer es seleccionar a un jugador que sea agente libre, darle la opción de añadir a tu roster y dejar ir a un jugador que tengas en tu roster, en este caso al que quizás consideras que es malo y no lo quieres. La diferencia de agentes libres con waivers es la siguiente, waivers son jugadores que en algún momento estuvieron en algún equipo, algún participante los tomó y los cortó por alguna razón. Los waivers permanecen como agentes libres entre comillas, a menos que dos o más participantes busquen incluirlo en su equipo. En el momento en el que dos o más participantes quieren a ese jugador Esto se va con los algoritmos de cada aplicación En el cual se le va a dar prioridad a la solicitud Basado en movimientos en agencia libre Solicitudes de waivers Y el lugar en el que vayas en tu liga a veces puede que no hayas metido ninguna solicitud para waivers Sin embargo, es rechazada porque tal vez vas en primer lugar Y alguien que iba en último lugar en tu liga, pues necesita más a ese jugador Así que no te enganches Sinceramente, he jugado con muchas personas Y hasta el momento no sabemos realmente cuáles son los algoritmos establecidos o definidos Para determinar a quién se le cede un jugador y a quién no Así que tú tranquilo, tú metes tus solicitudes por waivers y esperemos que puedas conseguir ese juego. Ahora, te voy a dar una serie de consejos. La clave del éxito o del fracaso en una liga de fantasy está en el draft. Jugar Fantasy Fútbol puede ser muy divertido, sin embargo, sí requiere de algo de compromiso. Es necesario editar la alineación cada semana, asegurarte que los equipos que tienen bye week o semana de descanso, pues no tengas de esos jugadores en tu alineación titular. Imagina que juegas con Aaron Rodgers, es tu coreback titular, y olvidas que tiene descanso en la semana 12, obviamente no vas a tener puntos en lo absoluto por parte de tu coreback. Y eso, créeme amigo mío, es un gran error. Así que siempre recuerda estar atento a by weeks, jugadores lesionados, jugadores suspendidos o incluso las advertencias que dan en muchos, muchos medios de comunicación acerca de jugadores que incluso no entrenan, ¿ok? Bien, ahora, es necesario estudiar o analizar estadísticas de algunos jugadores porque pueden ser estrellas en la liga por nombre, pero ser muy irregulares en el fantasy entonces una estudiadita antes del draft no está de más y el claro ejemplo podría ser Todd Gurley Todd Gurley es un excelente running back cuando está saludable, las lesiones desafortunadamente le han afectado mucho en su carrera, así que si tú tienes a Todd Gurley como tu corredor titular en Fantasy, adelante, Sano te va a dar muchos puntos, pero si desafortunadamente se lesiona lo puedes llegar a perder hasta por 5 semanas, así que es bueno que consideres ese tipo de cosas, ya sea que draftees a alguien que se suele lesionar seguido pero tengas un excelente backup, o de plano consideres dejar pasar a ese jugador para draftear a alguien que te sea más redituable. Entonces. Entonces, ¿es divertido jugar? Por supuesto, ¿ganarles a tus amigos? Claro que sí, apostar y ganar de lo mejor que hay en la vida, tener esos bragging rights de ser el campeón no tienen precio, pero siempre estarás en el dilema de querer que tu equipo gane, pero que el jugador que tienes en Fantasy se rife, o que tu equipo más odiado pierda, pero que alguno de sus jugadores haga maravillas, te lo digo porque he llegado a draftear a Tom Brady, he llegado a draftear a Stephon Gilmore, y cuando juegan contra mis Steelers, estoy entre la espada y la pared. Si eres novato y nunca has jugado fantasy, entiendo que puedas tener alguna serie de dudas. No te preocupes, yo te puedo ayudar a resolverlas. Normalmente la gente se pregunta, ¿puedo agarrar un coreback en primera ronda? Depende el tipo de liga. Es decir, si estás jugando formato tradicional o formato keepers, yo te recomiendo que tus primeras cuatro selecciones sean running back, wide receiver, running back, wide receiver. O a la inversa, wide receiver, running back wide receiver running back. ¿Por qué? Porque aseguras que los jugadores que normalmente tienen el balón más tiempo te den puntos. Tu primer pick podría ser Christian McCaffrey, tu segundo pick Juju Smith-Schuster, tu tercer pick Austin Eckler, tu cuarto pick podría ser Copper Cup. De esa manera aseguras que son jugadores que normalmente tienen demasiado tiempo el balón y hacen excelentes jugadas semana a semana. Entonces estás asegurando tener puntos A partir de la quinta ronda, quizás de la cuarta Ya puedes tomar a tu coreback Va a haber gente que en primera ronda Tome a Patrick Mahomes, tome a Lamar Jackson no te preocupes, hay jugadores que son consistentes en esa posición en cuanto al fantasy. Nombres como Sean Watson, Dak Prescott, Russell Wilson, Aaron Rogers te pueden dar una muy buena cantidad de puntos a pesar de que quizás no son pues, las estrellas del momento. Otra duda muy común es, ¿se pueden cambiar los jugadores durante el partido si ves que no te están dando puntos? La respuesta es no. Te puedo asegurar que el 95% de las ligas bloquean a los jugadores una vez que empiezan los partidos. La opción que tú tienes para ajustar tu alineación es jueves en la noche antes de que empiece el partido que normalmente es a las 7 y media tiempo del centro de México en la noche. O hacer cambios el domingo antes de las 12 del día O los lunes antes de las 7 y media de la noche Una vez empezados los partidos es imposible que hagas cambios Así que te aviso, va a haber días en los que te frustres Porque veas que un jugador de tu banca está dando más puntos que el que tienes de titular No te preocupes, son gajes del oficio y son cosas que pasan Así que aprende a vivir con la frustración Te lo digo yo que llevo 15 años en esto otra de las dudas que normalmente hay es durante la temporada, ¿hay jugadores disponibles sin necesidad de hacer trades con nadie? Sí, puedes tomar agentes libres o meter tus solicitudes de waivers. ¿Existe algún número máximo de movimientos o hay movimientos ilimitados? La mayoría de las ligas no manejan algún top en cuanto a movimientos, es decir, tú puedes hacer la serie de movimientos que tú desees. Al final del día, si tú metes muchas solicitudes de waivers, te estás perjudicando tú solo porque vas perdiendo prioridad. Agentes libres puedes tomar a los que tú quieras Puedes hacer hasta 5, 10, 15 movimientos de agentes libres cada semana sin problema alguno Ahora, si gano un partido, ¿me recomiendan dejar la misma alineación? Pues depende ¿Por qué? Porque a veces influye, o más bien la mayoría del tiempo influye Contra quién juegan los jugadores que tienes alineados Puede que en una semana hayas tenido a Michael Thomas Y jugó contra la defensa de los Bengals A la defensa de los Bengals, pues lo que son los defensive backs, cornerbacks y safeties No son muy buenos, entonces puede que Michael Thomas tenga un excelente partido, pero si la siguiente semana se enfrenta a los Patriots y se enfrenta a Stephon Gilmore, probablemente Michael Thomas tenga un partido malo o un partido mediano, así que es necesario que semana a semana analices contra quién van a jugar tus jugadores para que puedas hacer la mejor alineación posible. Y pues otra de las dudas que normalmente llega a ver es si tienes oportunidad de hacer algún tipo de cambio una vez que comienza la temporada, sí. Una vez comenzada la temporada, tú puedes hacer cualquier tipo de trade. Puedes hacer trades por picks del draft en caso de que estés en una Keepers, en una Dynasty. Puedes hacer cambios de jugadores en los tres tipos de ligas. Así que no te preocupes, una vez iniciada la temporada tú vas a poder hacer los cambios que tú quieras para que tu equipo salga campeón. Espero haber resuelto todas las dudas que lleguen a tener acerca del fantasy football. Este es el primer episodio, así que los espero semana a semana, espero les guste. No olviden dejar pues en la página de Facebook sus comentarios, nos encuentran como ¿Qué hay, Doc? Así bien escrito con dos signos de interrogación, que con acento en la E, hay coma Donc. de cualquier manera, los que me conocen yo estaré compartiendo la página seguido me estaré promocionando a mí mismo si no me promociono yo, ¿quién? verdad? así que espero sus comentarios espero sus sugerencias de temas y estén atentos, vamos a estar manejando pues también, como les comentaba al principio una serie de entrevistas con gente que yo considero que me han marcado, que admiro o que siento que el mundo debe de conocerlos así que estaremos en contacto amigos, espero les haya gustado este es el primer episodio, no se preocupen no siempre voy a hablar de deportes Simplemente que como en este momento estoy en varias ligas, creí que era bueno pues explicarle a varios de mis amigos que son novatos más o menos en qué consiste esto del fantasy Así que los espero la próxima semana, el próximo domingo, en otro nuevo episodio del podcast de Que ha ido?